0: O PS acabou de arrumar a casa este fim de semana no seu 24º Congresso, que decorreu em Lisboa. O PSD formalizou com o CDS e o PPM na alfândega do Porto a assinatura do Acordo da Nova Aliança Democrática. Vai começar a Antena Aberta, edição da jornalista Eduarda Maio.
1: E estarão separadas as águas entre os dois maiores partidos, tornando também mais fácil para os eleitores tomarem opções a 10 de março. E que propostas é que os portugueses terão ouvido durante este fim de semana mais motivadoras para o futuro do país? Ainda mal tinha arrefecido o Congresso do Partido Socialista em Lisboa e no Porto abria-se o palco da Alfândega à Nova Aliança Democrática, a coligação que une agora PSD, CDS e PPM, as assinaturas dos líderes, dos três líderes foram colocadas no papel. Foi formalizada esta coligação pré-eleitoral que vai durar até 2028. Socialistas e sociais-democratas litigaram, portanto, durante o fim de semana o espaço nos média e também a atenção dos eleitores. Pedro Nuno Santos esforçou-se por dar no discurso uh, que encerrou o Congresso do Partido Socialista um pontapé de saída uh, naquilo que derá ser o programa ou o projeto socialista a apresentar uh, eleições, anunciou algumas medidas concretas, uh, uh, mas deixou sobretudo uma ideia transversal de que é preciso transformar a economia, é preciso um plano a 10 anos que tenha uma estratégia por parte do Estado e essa estratégia deve ser selecionar as áreas que pretende impulsionar, ou seja, evitar a polarização de apoios que depois a acabam. Acabam por ter poucos resultados. Na alfândega, Luís Montenegro afirmou a Aliança Democrática como um espaço também Capaz de acolher descontentes do Partido Socialista, o lugar dos desiludidos, como lhe chamou, e também o grande centrão político do país. Anunciou-se a ambição de reformar e de transformar o país, não se disse como nem o quê, em concreto ainda, e o setor da saúde foi eleito por Luís Montenegro como a grande prioridade social do governo da AD. Vou ao encontro primeiro convidado do meu primeiro convidado da Antena Aberta, que é o professor António Costa Pinto, politólogo e presidente e investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Professor António Costa Pinto, muito bom dia. Obrigada pela sua análise e a sua ajuda No arranque desta conversa que vamos ter a seguir também com os ouvintes, o que eu gostava de perceber antes de mais é precisamente do ponto de vista dos portugueses, do nosso ponto de vista como eleitores, se de uma forma geral os partidos, o PS, o PSD, e os partidos aliados do PSD, a Aliança Democrática, portanto, conseguiram durante este fim de semana tornar mais nítido para os eleitores qual é o rumo que querem para o país e, portanto, mais fácil também tomar uma decisão a 10 de março.
2: Eu creio que ficou, sem dúvida nenhuma, mais nítido. Ficou mais nítido porque o Partido Socialista resolveu o problema da sua sucessão, apresentou-se no Fundamental unido e, em terceiro lugar, apresentou-se também como um partido que vai a 10 de março com Pedro Nuno Santos continuar a obra deste Governo, e nesta continuação evidentemente também se responsabiliza em grande parte pelo caráter incompleto deste, deste Governo, mas agora com caras novas. Por outro lado, na Aliança Democrática já anunciada, mas formalizada este fim de semana, deu e sinalizou sobretudo para o centro-direita do espaço político uma dinâmica de coligação pré-eleitoral que, ao deixar de fora por iniciativa própria, neste caso a iniciativa liberal, com o pleonasmo, vai colocar e tenta sobretudo ser um desafio de unificação do eleitorado de centro-direita e um desafio como é evidente para o Chega, que aliás não deixou de reagir da maneira como reagiu com grande ironia a esta plataforma, que é uma plataforma, apesar de tudo, que permite ao PSD manter-se no fundamental como um partido centro-direita, deixando eventualmente ao CDS uma plataforma mais conservadora.
1: Sim. Esta nova aliança democrática pelo ontem muito à memória, fundadora da AD, de Sá Carneiro, de Freitas do Amaral e de Lina Mar da Costa. Há diferenças entre esta AD de 79 e a de 2024 e já agora o o país também está diferente? Precisa de uma AD semelhante à que teve há tantos anos atrás ou precisa de uma AD completamente diferente? É uma das questões.
2: O nome AD aponta apenas para uma dimensão simbólica, não é verdade? Só o eleitorado que tem mais de 60 anos é que se lembra dessa, dessa AD. Mas aponta, sobretudo, no fundamental, para o modelo de coligação pré-eleitoral que continuou, convém não esquecer que no início do século XXI já existiram coligações entre PSD e CDS e que, aliás, o governo de Passos Coelho representou em 2015 já essa aliança pré-eleitoral. Portanto... Acima de tudo, significa, creio eu, uma dimensão simbólica. AD, o que é que significa? Significa, no fundamental, a hipótese de uma alternativa de governo de partidos de centro-direita e de direita. Esse problema não se coloca à esquerda, porque o Partido Socialista já o fez com acordos parlamentares e temos que o reconhecer. A iniciativa mais recente do Bloco de Esquerda, propor eh, negociações ao Partido Socialista para reeditar eventualmente alguns acordos foram ignorados pelo Partido Socialista pela razão óbvia de que eh, o eleitorado de esquerda sabe que caso a esquerda tenha maioria isso pode acontecer.
1: Sim. Este uh, um, Congresso do Partido Socialista teve muitas vozes em uníssono, um, muito preocupadas e muito zangadas, primeiro com o Presidente da República, depois também com a Justiça. Parece que houve uma espécie de catarse no fim de semana uh, sobre estas duas matérias, uh, tentando talvez expulsar um... Episódio traumático, como lhe chamou António Costa, vivido recentemente pelo Partido e pelo Governo Socialista, mas depois teve também uma voz que parece uma espécie de grilo falante, a de Francisco Assis, dizendo ao Partido que não pode fazer uma campanha baseada no medo, no medo de perder eleições, que é preciso urgentemente conciliar a classe média com o Estado Social, evitando riscos de ruptura democrática... De que forma é que devem ser entendidos estes avisos ou esta reflexão de Francisco Assis?
2: É, o Partido Socialista apresentou-se aqui, independentemente dos resultados das eleições internas, não é verdade, que deram a vitória a Pedro Nuno Santos, como um partido unificado. Um partido que vai realizar li, listas conjuntas, um partido em que a liderança de Pedro Nunes Santos conseguiu apoios daquilo que era considerado, digamos assim, alguns eh, dirigentes mais conotados, como eventual ala-direita do partido, e que, como é que devemos entender justamente os conselhos que acabou de citar? Com aquilo que será, sem dúvida nenhuma, a estratégia de Pedro Nuno Santos, ou seja, deixando para alguns notáveis do partido, nomeadamente, algum ressabiamento em relação à iniciativa do sistema judicial, que provocou, como é sabido, a demissão de António Costa, ou mesmo do Presidente da República, Pedro Nuno Santos, não vai assumir essas bandeiras, essas foram assumidas por António Costa e por alguns outros notáveis do, do partido. Portanto, o programa que foi, no fundamental, esmoçado por Pedro Nunes Santos, é um programa que vem daquilo que eu chamaria o centro do Partido Socialista, mesmo propostas como estas do aumento de salário mínimo já se enquadram com grande razoabilidade, digamos assim, naquilo que era a proposta do Governo, que em 2026 previa, por exemplo, chegar aos 800 euros. Ou seja... Basicamente, o que Pedro Nuno Santos, em princípio, tentará fazer é colocar o Partido Socialista uh, num programa de modernização, digamos assim, da economia da cidade portuguesa, não se aproximando nunca das margens direita ou esquerda do Partido Socialista. Eu creio que é nessa perspectiva que uma parte do que acabou de citar será incluído justamente na mensagem do Partido Socialista.
1: Professor António Costa, uma última questão mais centrada nestes líderes, nestes dois líderes, estes dois homens sobre os quais pode pesar em princípio a responsabilidade uh, de governar o país depois de 10 de março. Um é economista, o outro é jurista. Eles fazem a diferença de quatro anos. Um nasceu em 73, o outro em 77. Portanto, nenhum tem memória vivida do país antes da Revolução, ao contrário dos políticos que nos governaram até agora. Temos, portanto, uma nova geração de de políticos a chegar ao poder, já nascidos uh, ali na margem do 25 de Abril ou depois do 25 claro. de Abril, uh, esta nova geração, o que é que pode trazer de novo ao governo do país, no seu entender?
2: Esta nova geração, uh, o que poderá trazer, sem sombra de dúvida, é pensar no presente e no futuro. Tem muito menos referências do passado da democracia portuguesa. Tem, no entanto, com a personalização dos processos eleitorais, ou seja, são ambos candidatos a primeiros-ministros, convém salientar esse ponto. Os portugueses, quando pensam em Pedro Nuno Santos ou em Luís Montenegro, pensam num potencial primeiro-ministro, o que não acontece com os restantes, como é evidente, com os restantes partidos, apesar de estarmos em eleições legislativas, e um tem uma vantagem que é a desvantagem do outro e vice-versa. Ou seja, um tem, num certo sentido, a desvantagem de ter sido membro do governo nos últimos anos, como é evidente, Sim. nos últimos oito anos... Ao, aliás, contrário,
1: Montenegro não tem experiência de ao governação. contrário
2: de Montenegro, que tem a vantagem de não ter governação, que é simultaneamente a sua, a sua desvantagem, nomeadamente a sua associação a Páscoa, ao período de austeridade, enquanto chefe do grupo parlamentar, e nós sabemos este processo eleitoral não vai ser apenas sobre programas, mas vai ser evidentemente muito pessoalizado com, muitas vezes nós esquecemos desta dimensão, com contaminações é, mútuas, não é verdade, que venham de fugas do sistema judicial, é, neste caso para o líder do PSD, como para o Partido Socialista, convém termos sempre claro que o ideal da democracia é que processos como estes eleitorais sejam, acima de tudo, sobre programas, mas nós sabemos bem que eles são contaminados por muitos outros fatores, nomeadamente com o fator pessoalização, e isto vai ser claro, creio eu, perante estes dois dirigentes.
1: Professor António Costa Pinto, muito obrigada pela análise e por ter deixado aqui também algumas pistas para conversarmos com os ouvintes já a seguir. António Costa Pinto, politólogo, ele é também investigador, coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E vamos até Gondomar, vamos ouvir António Jorge. Olá, bom dia. Bem-vindo.
2: Bom dia
0: e aproveito desde já para felicitar todo o auditório. O seguinte... Eu acho que o Partido Socialista, quando teve no poder, conseguiu desenvolver e fazer, um, criar um bem-estar, não foi total, mas um bem-estar para as próprias populações. O que não aconteceu mesmo quando estou o seu passo de coelho, que só tirou benefícios aos trabalhadores. Eu acho que, na questão de saúde, e eu sou uma pessoa que sou lá ou poder falar sobre isso. Eu sou um doente crónico, porque tenho várias componentes como diabetes, hipertensão, seis cancros no pulmão, portanto, e estou dentro da saúde, habitualmente em do hospital. E vejo que é, o governo tem feito o que é possível fazer e tem sido bem assistido.
2: E mais nada quer dizer sobre Muito isso.
1: obrigada, António Jorge, pela sua participação. Eu vou só relembrar que as questões que levantamos hoje aos ouvintes são se, depois deste fim de semana, muito político estarão separadas as águas entre os dois maiores partidos, ou seja, são claros os rumos uh, que cada um deles quer seguir e o rumo que tem para apresentar aos eleitores uh, de forma a governar o país e que propostas é que ouviu uh, ao longo deste fim de semana também que fossem mais motivadoras uh, para o futuro uh, de Portugal. E lembro que hoje estamos sem os números habituais base da antena aberta. Há um número diferente para poder inscrever-se. É o 21-382-0055. José Duarte, está em Cascais. Bem-vindo, muito bom dia.
3: Olá, bom dia. É, é um prazer ouvir a Eduardo Maia, a quem cumprimento, tomei a, a, a produção e, e ouvintes. Bom, eu ouvi eu e vi com muita atenção os, os dois congressos, não é? Sobre o congresso do PS, temos até te, temos... Portanto, Pedro Nuno Santos, não é? Que é a continuação do partido, não é? Mas também já ouvi vozes do Silista dizerem que vai mudar o partido. E eu fico, eu fico na dúvida. Há uma coisa que eu não tenho dúvida absolutamente é sobre o Pedro Nuno Santos. Eu recordo quando ele era deputado na Assembleia da República, ele completamente processa de dizer que a dívida não era para pagar. E outros casos, não é? O caso da Tapa, portanto, este senhor não, 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 não tem, quer dizer, não tem memória, não, não, não sabe aquilo que faz, e perdoe me o termo Eduardo Amém, mas ele faz, faz lembrar o Maduro da, da Venezuela, não é? Faz lembrar o Maduro da Venezuela e espero, e espero que nós não, 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 não tenhamos por muito tempo. Sobre, so, sobre as promessas, bom, as promessas é, é, eram as promessas esperadas, e agora vem aquela promessa estafada do Partido Socialista que é os dentistas era boa, era uma boa ideia que já devia ter sido implementada há muito tempo, portanto, principalmente para as pessoas de idade, não é? Mas pessoas de idade que eu vejo que realmente ainda não meteram na cabeça aliás, não meteram-lhes na cabeça que o passo de escolho é o culpado disto tudo o passo foi a pessoa que enfim, que tirou tudo e mais alguma coisa esquecendo-se que tudo o passo de escolho fez, foi cumprir é que vinha na Troika, não é? Portanto, mas não não vale a pena porque o Partido Socialista realmente venceu esta guerra o Garra. Portanto, Pedro Nunes Santos não nos traz nada de novo, portanto, é o salário mínimo, não é? os mil euros, portanto, dá-me a ver, 180 euros, portanto, é diluído ao longo de quatro anos. E daqui a quatro anos. Não é o longo, em quatro anos, não é? Portanto, não é Sim. assim também, Tomo de grande coisa. Portanto, uh, sobre o sobre o, a, o PST e a AD, bom, é, é sempre bem-vindo, não é? Eu serve bem-vindo e espero que realmente que eles, entendam, que eles entendam no final e que realmente façam uma mudança que realmente, que, realmente o, o país precisa e, enfim, que consigamos de uma vez por todas seguir em frente. Portanto, sobre o sobre, sobre, uh, forças do peso É aquilo que eu digo. António Costa deixa-nos um lugar terrível, principalmente na saúde. As pessoas não veem isso. Não veem António Costa o pazedor. Eu digo António Costa o pazedor de viúvas e órfãos, Portanto, o serviço na saúde está uma miséria. Vê-se agora uma notícia de uma grávida. Perdeu os gêmeos e depois recebe uma, é, uma, uma, uma autorização para ir fazer exames. Né? Isto peca, isto é, realmente choca qualquer, qualquer ser humano. O Partido Socialista, enfim, António Costa Devia ser, de ser talvez acusado de genocídio foi aquilo que, que, ele, que ele nos fez né? é, é especialmente na saúde do resto, enfim, o resto tem coisas enfim, algumas coisas boas né? a maior parte, mais, mas a parte pessoal é péssima de qualquer membro do Partido Socialista José Bom dia, Eduardo. muito obrigado
1: Obrigada eu também por ter partilhado a sua opinião na antena aberta em Portimão vamos ouvir o Rui Peters, muito bom dia bem-vindo
4: Bom dia minha senhora, bom dia auditório Bom, é, em relação à, à questão que coloca eu queria dizer só uma coisa. Olha, eu fui presidente da JSD no tempo da Sá Carneiro, portanto tenho 66 anos, vou fazer agora em março lá chegar, 67, no de Setúbal. E, portanto, para começar pelo PSD, hoje não permitimos do partido em 81, a seguir ao assassinato da Sá Carneiro, e, portanto, aquilo que se passou em Camarada foi muito grave, como, como toda a gente, como toda a gente, não, como algumas pessoas devem saber, e, portanto, nunca mais tive qualquer ligação com o PSD. E falar do PSD hoje, com o PSD é do meu tempo, é comparar a forma que eu vou estar comendo. E, portanto, as pessoas do PSD hoje não têm qualquer perfil, nem qualquer competência para serem governo. O senhor Montenegro não tem perfil, não tem competência. É, para mim, um completo imbecil nesse aspecto e não tem uh, uh, nem pouco, nem pouco mais ou menos capacidade. Em relação ao PS, nem vale a pena fazer comentários. É só analisar as pessoas, este senhor que falou antes, disse que há umas coisas importantes, uh, portanto, que é a, a realidade da de, de democracia portuguesa que são uh, os, os, os casos que não são casinhos, são casos gravíssimos que aconteceram nestes últimos anos, da corrupção, de compatrio, de nepotismo, uh, boys and girls uh, de um gangue que de facto domina. Uh, não só, uh, no mínimo, não só o paradigma da sociedade portuguesa, como fez um trabalho gravíssimo. Eu lembro-me só que drogam, eu lembro as Golas, eu lembro o caso do, do senhor Cabrita, eu lembro de tantos casos agora recentes, aquele senhor de Caminha que alugou, portanto, recebeu 400 mil euros, alugou à Câmara de Caminha de um par de que não existia. Agora desse senhor que o adjunto, o primeiro-ministro, foram que entraram 75 mil euros, se passou na TAP. É um rol, um rol de, de desgraça e de corrupção brutal. É uma dívida brutal o Estado de, o estado de Saúde. Enfim, não vale a pena estarmos a, a entrar, porque nós está à frente de todos. Até os portugueses não sabem, quando, não sabem penalizar as pessoas. Poxa, eu vivi muitos anos no estrangeiro, né, em países europeus. E lá, eu vivi na Dinamarca e na Inglaterra. As pessoas penalizam constantemente os os respectivos políticos para o bem e para o mal. Aqui não, passa-se uma esponja por tudo o que se faz. E, portanto, estas pessoas têm que ser ah, basicamente penalizadas. As pessoas fizeram, cometeram crimes, como eu acabei de dizer, que estão à vista de todos e que são fatos, não são aventados por ninguém, nunca foram penalizadas. Estas pessoas nunca foram penalizadas em parte alguma. E, portanto, não não é só a corrupção, mas também como a sua incompetência brutal para governar o país e isto é que é que me preocupa com a idade que tenho e com os jovens, tenho duas filhas, tenho cinco netos e sinceramente não tenho nenhuma esperança no futuro se novamente o senhor Pedro Nunes Santos voltar a a governar o país ou então o próprio Luís Montenegro. Era só isso que eu queria dizer. Muito
1: bom dia muito obrigado. E está dito. Muito obrigado, Rui Peters, por ter uh, vindo à Encontro da Antena Aberta e ter trazido aqui a sua opinião. Ligou-nos de Portimão este ouvinte. Daqui a pouco vamos falar com Francisco Ramalho em Correios. Para já vou ao Encontro do professor Luís Madeira, uh, professor em Ciências Políticas da Universidade da Beira Interior. Professor Luís Madeira, muito bom dia. Muito obrigada uh, por estar uh, na uh, Antena Aberta. A minha questão, que é a questão transversal desta Antena Aberta, é perceber precisamente se com aquilo que aconteceu politicamente este fim de semana, ou seja, o arrumar da Casa, do Partido Socialista, as propostas apresentadas por Pedro Nuno Santos, também a formalização da Aliança Democrática, que junta eh, PSD, CDS e PP, que deixou também já algumas bandeiras ontem eh, na reunião que fez na Alfândega, no Porto. se Neste momento, os eleitores portugueses poderão estar mais esclarecidos eh, em relação àquilo que que estas formações partidárias eh, eh, querem eh, levar ou querem trazer para o Governo de Portugal depois de 10 de março, tornando também mais fácil aquilo que é o trabalho do eleitor no dia 10, que é ir votar.
5: Muito, um bom dia. Dia. Muito obrigado pelo convite. Sim, na realidade, estamos mais esclarecidos como eleitores do que estávamos antes com a formalização da, da, da Aliança Democrática e com o discurso final do, do, do secretário-geral do Partido Socialista. No entanto, eu não sei se, 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 é, se foi tão esclarecedor assim para tantos eleitores. Vamos pensar, por exemplo, na proposta principal... Do, da Aliança Democrática, que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. E pela mão de um independente, o, o doutor Miguel Guimarães, antigo bastonário da, da Ordem dos Médicos, a proposta é de transformação do Serviço Nacional de Saúde num sistema nacional de saúde. Eu não sei se isto é esclarecedor para todos os eleitores, mas o que está aqui em cima da mesa é a introdução... No, no, na vida regular da prestação de cuidados de saúde, do setor privado, de uma forma assumida e, e, e em última análise, provocando uma transferência de recursos do setor público. Para Para o setor privado não é uma coisa nova, isso já existe abundantemente, mas, no fundo, é um reforço dessa transferência de recursos que, em última análise, não pode como saída outra que não o enfraquecimento do Sistema Nacional de Saúde, tal como nós o conhecemos. Ora, este tipo de propostas, e propostas desta natureza, no fundo esclarecem bastante qual é a proposta do Partido Socialista e qual é a proposta do PSD. Aquilo que não me é claro é que este tipo de formalização um pouco oculta e implícita esteja seja evidente para todos os eleitores. E, portanto, desse ponto de vista, acho que ainda não temos, se para os eleitores mais esclarecidos é, é bem claro o caminho proposto por um lado e pelo outro, uhum. não me é claro que para o eleitor médio Sim. isso seja Portanto, Os
1: partidos é claro. vão ter que escavar mais fundo nestas propostas ao longo da campanha eleitoral. Já agora falou da questão do Serviço Nacional de Saúde, mas há uma outra diferença que também uh, se tornou clara este fim de semana, que tem a ver também com a forma como cada uma cada uma destas formações pretende um, trabalhar a questão da segurança social, não é? E aí também há ideias distintas em relação à forma como uh, o, a segurança social deve ser financiada uh, nos próximos anos, não é?
5: Exatamente. Uh, no fundo, mas aí também, mais uma vez, a tecnicidade das propostas pode, de algum modo, fazer com que o eleitor médio não esteja a entender exatamente quais são os caminhos propostos por uns e por outros. Mas, em última análise, o que está em cima da mesa é, pelo lado do Partido Socialista, encontrar modalidades alternativas de financiamento da segurança social tal como ela existe. Porquê? Porque muitas empresas criadoras de mais-valias substanciais, hoje são, devido aos avanços tecnológicos, hoje são capazes de o fazer sem trabalhadores, não é? Porque são empresas tecnológicas, a transformação, a revolução informática e afins permitem, em última análise, uma empresa produzir grandes mais-valias com um número relativamente reduzido de trabalhadores e como os trabalhadores são, em última análise, o sustentáculo principal da, da, da segurança social, pois a segurança social, com o desenvolvimento tecnológico, terá dificuldades em, 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 em assumir a sua, uh, o seu financiamento se não houver uh, uma alteração desse ponto de vista. Sim. Isto, do lado do
1: Essa é a proposta de Pedro Moçantos.
5: Exatamente. Enquanto, por outro lado, aquilo que está implícito é, em, com, 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 com toda aquela ideia da redução das, da carga fiscal, etc., no fundo haver elementos complementares de financiamento da segurança social em geral Sim. que poderá passar designadamente pelos seguros
1: privados. Que é o que acontece cada vez mais. Temos Exatamente. cada vez mais portugueses com seguros de saúde, aqueles que podem ter seguros de saúde. Não, 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 não. Uma, uma, uma... das questões que se tem falado em relação a esta nova aliança democrática é, é que ela veio, de alguma forma, arrumar uma certa Direita, que se pulverizou nos últimos anos, que fez surgir novos partidos e que fez também desaparecer da Assembleia da República nas últimas eleições, um partido que nos acompanha desde o 25 de abril, que era o, o CDS. O sucesso desta nova AD pode estar dependente da votação do Chega?
5: Totalmente. Eu penso que esta formação, a formação da AD, note-se que são dois momentos históricos muito diferentes, o da AD inicial e este, e e os protagonistas não têm o perfil comparável sequer, mas a, a formação desta AD tem muito a ver com a luta do PSD pela sua sobrevivência política enquanto líder da oposição e, e se perder esse combate até pela sua sobrevivência política eventualmente. É que, contrariamente àquilo que acontece ou que aconteceu na Europa Central, em que uh, os sistemas políticos se tornaram particularmente uh, nefastos para os partidos socialistas, aqui em Portugal a evolução do sistema, do sistema político está-se a tornar particularmente perigoso para o Partido Social-Democrata. Uh, porque porque o Chega, e a subida e as expectativas de subida do Chega podem eventualmente colocar em questão a posição tradicional do Partido Social-Democrata enquanto líder da direita. Ora, isto significa um perigo terrível para o Partido Social-Democrata naquilo que consiste na sua manutenção como um elemento fundamental do sistema partidário português. E esta AD. de... Na minha perspectiva, é uma tentativa de o PSD poder, em última análise, lutar simultaneamente pelo eleitorado do centro e centro-direita, vir até um bocadinho do centro-esquerda e mantendo com o CDS e com o PPM, tal como eles são hoje, a luta à sua direita, com o Chega, tentando, de alguma maneira, limitar o crescimento do Chega e, de alguma maneira, também fazer com que tenha um número de votos suficiente Sim. para poder assumir a liderança do Governo.
1: É uma Mas... quadratura do círculo difícil, exigente de muito, fazer. Muito difícil. Professor Luís Madeira, uma última questão que queria colocar-lhe, que tem a ver de novo com as eleições, porque às vezes entramos demasiado estas conversas nos partidos e muito pouco naquilo que é o que os portugueses desejam e é aquilo que os portugueses querem e são eles que vão decidir a 10 de março. Uh, sobretudo em relação a estes uh, dois maiores partidos, portanto Partido Socialista, Centro-Esquerda, PSD, Centro-Direita, o que é que pode fomentar a abstenção Ou, ao contrário, o que é que pode motivar os eleitores nas eleições de 10 de março? Que discurso é que estes partidos devem fazer aos eleitores?
5: A priori, se se, se verificar na altura da campanha eleitoral e até lá aquilo que neste momento está em cima da mesa, portanto, se não houver inflexões estratégicas, tenho ideia que as Estão criadas para uma eleição com menos abstenção do que tínhamos anteriormente. Isto por uma razão simples, porque aquilo que pode provocar maior abstenção é a identidade de projetos políticos entre o centro-direita e o centro-esquerda. Em última análise, se o centro-direita e o centro-esquerda não, não, não têm propostas alternativas claras, uh, uh, que não, em última análise, se, se o grau de, 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 de combate político for, for, for morno, uh, a priori os eleitores não são tão motivados para votar quanto serão, E isso é o que eu estimo que irá acontecer, se tudo continuar na mesma, numa situação em que as propostas em cima da mesa são claras, em que o centro-esquerda está mesmo à esquerda e que o centro-direita está mesmo à direita. Se nós pensarmos nas propostas para... A saúde, por exemplo, e volto a insistir, vai ser muito claro qual é uma alternativa e a outra, e as duas são exclusivas, não é? E em última análise eu estimo que esse grau de, 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 de incompatibilidade de projetos poderá ser motivador da participação dos eleitores na, no processo eleitoral.
1: Professor Luís Madeira, muito obrigada por ter vindo até Tena aberta, pela análise que aqui nos deixou, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Francisco Ramalho, bom dia, bem-vindo, está em Corroios, vamos ouvir a sua opinião.
6: Bom dia, Eduardo Amay, bom dia, bom dia a todo o auditório. Eu há bocado, há bocado não, foi logo para aí às, já não me recordo, mas foi antes do muito antes do, do programa começar, antes das 10 horas, ouvi o Ricardo Jorge Pinto o comentador aí da antena a dizer uma coisa com muita graça mas muita graça mas com muita realidade ele disse que seria e que é muito difícil distinguir-se as propostas do PS do PSD disse o Ricardo Jorge Pinto e eu subscrevo portanto, é,
1: portanto... era importante para os eleitores que essa distinção fosse clara nomeadamente em relação muito à decisão que, é que nós todos como eleitores temos que tomar Sim. desde março
6: Fundamental, Eduardo Maia, fundamental. Mas de qualquer maneira, eu, eu apesar de, 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 de subscrever aquilo que o Ricardo Jorge Pinto disse, mas que não de, longe disso de eu afirmar que será igual, muito longe disso, será a AD ou ser o PS a formar Governo, e então agora. Portanto, é mil, eu não direi mil vezes, mas é bastante mais preferível. Ser o PS a ganhar, na verdade, e a formar governo, porque no caso da ADE, de requentar da ADE, AD, na verdade, nós já a conhecemos de Gingeira. E depois, havendo vai haver a absoluta necessidade, haveria necessidade, se por acaso ganhasse, que eu acho que todos os democratas devem fazer os possíveis para que isso não aconteça. Mas se isso acontecesse, claro que a AD, é verdade, o o, o líder do PSD, teria que fazer, ou teria, não, faria mesmo acordos com o Sr. Ventura, com a extrema-direita, na verdade, extrema-direita e o Sr. Ventura, que passa a vida a fazer críticas pertinentes, com certeza, mas se se os ouvintes repararem, se os eleitores repararem o que é que ele propõe, ele propõe zero ou melhor, proporia a Luís Montenegro, na verdade, que o Serviço Nacional de Saúde e o fundamental da Segurança Social fossem privatizadas. Conclusão, e eu depois da conclusão terminaria. Conclusão, para que o Partido Socialista, a bem dos trabalhadores, deste povo e deste país, guine o mais possível à esquerda, é fundamental, mas mesmo fundamental, que a coligação que mais propostas e mais consequente faz, a CDU, saia bastante reforçada deste peito. E a terminar, Eduardo Maio. eu direi que, portanto, é fundamental que a CDU seja o mais reforçado possível, para encostar, encostar não, para reforçar o liberal. Agora, o remolque que o António Costa e outros dirigentes do, do Partido Socialista fazem ao Presidente da República é mais uma tentativa de se fazer entre vítimas. Marcel fez o que devia. Portanto, eh, na saúde, no ensino, na habitação por aí fora, portanto, o Partido Socialista, na verdade, nos anos todos que lá esteve, deixou o país como deixou. Mas o Nuno Gomes dos Santos... Para terminar, arrepiar, Francisco, que... por favor. O Nuno Gomes, o nome do Gomes dos Santos, eu, eu penso que é uma pessoa... Que pode arrepiar caminho com o apoio à esquerda do, 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 das forças políticas da esquerda do PS nomeadamente da CDU que deve sair reforçada nestas eleições bem, para disse. dar algumas esperança a este povo
1: Francisco Ramalho, muito obrigada vamos ao Funchal ouvir Rodrigues Silva bem-vindo Rodrigues Silva vamos ouvir a sua opinião
6: Olá,
7: muito
8: bom dia bom, eu ontem uh, aliás, este fim de semana foi recheado em importante e congresso e apresentação e assinatura da, da ADE. Uh, bom, e o que é que eu vi? Uh, eu vi, e, e na minha opinião, de um lado ainda vi algumas propostas. Pedro Nuno Santos apresentou as primeiras propostas, embora assim um pouco ao de leve uh, e que necessita ainda de algumas retificações. Mas eu esperava mais desta AD. Eu ontem vi uma assinatura em que não me diz nada. Apenas ser uma bola de naftalina. É uma AD da naftalina. Ou seja, esta AD vem vazia de conteúdo. Vem vazia, vem nada, vem sem nada dentro. E o que nós queremos, nós leitores, eu falo por mim, e eu creio que todos os leitores o que é que querem ouvir é propostas. E então eu vou fazer aqui, um, vou aproveitar os microfones da Antena 1 para fazer um apelo aos partidos aqui do do, do nosso circo político. Acabem com estas acusações de, de, embora nós sabemos no caso da corrupção, etc, etc, mas parem com isso. Nós já sabemos disso. A justiça tomou conta dos casos, nós já conhecemos profundamente, a comunicação social tem sido os nossos, a nossa informação, o nosso meio de informação, os partidos têm que se dignar a outros assuntos. Não é andarem com estas acusações de casos de corrupção e de partidário e do WhatsApp da TAP, nós já sabemos disso tudo, já estamos cansados e fatos disso. O que nós queremos é que estes partidos nos tragam propostas. O que é que nos vão fazer a partir de agora? O que que nos vão trazer para a melhoria da nossa vida e do nosso país. É isso que nós queremos ouvir. Eu vejo aqui partidos vazios. Eles estão sem nada dentro. Eu às vezes apetece me perguntar, quem é que tem a decência ou o descaramento de votar num partido, por exemplo, como o Chico Liberal, que não apresentam uma única proposta em benefício da vida dos portugueses ou da resolução dos problemas dos portugueses. Eles não apresentam uma única proposta. E então, porque, como é que eu posso ir votar num partido quando não tem uma única proposta para mim ou para os portugueses? Como é que se pode dar um voto a esses partidos? O que nós, nós, volta a dizer, nós tragam propostas, digam quanto é que vai custar essas propostas, onde é que vão buscar o dinheiro para essas propostas,
1: no fundo, como? Como, é que como? Pretendem, como é que pretendem governar o país, não é?
8: Com certeza. Ludovico Silva, muito mas, obrigada por terminar, visão. Só terminar uma coisa. Diga, uma diga. Agora, eu queria ter uma opção de escolha, mas não tenho. Não tenho para onde escolher. Como já referi, essas propostas são vazias. Então, o que é que a AD tem que fazer? A AD tem que ir agora, por exemplo, deixar de dividir o, o, os seus partidos que, que, da coligação, um, o que é, da formação da AD. O que é que eles têm que fazer? Por exemplo, o CDS tem que se dignar a ir à caça do voto do Chega. Porque o Chega tem uma porcentagem dos votos são do CDS que o Chega foi eh, capturar esse voto. E o CDS agora tem que ir à caça desses votos. Tem que ir acima do do Liberal e atrás do, 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 do Eleitorado do Chega para poderem formar, ver se conseguimos terem alguma coisa útil para o país. Que não desenhamos que se fique só com uma escolha, porque nós, neste momento, eu só vejo o PS... Ter essa, alternativas, como,
1: não é? Como, alternativas. Claro, não temos alternativa. Rodrigo Silva, muito, muito obrigada pela sua participação. Vamos ao Porto. Jerónimo Fernandes, muito bom dia. Bem-vindo.
7: Bom dia.
4: Vamos
1: uh, ouvi uh,
7: Seguindo o que acabou de dizer este último ouvinte, uh, eu penso que o, o que se depara ao cidadão, ao eleitorado, não são propostas, ou não devem ser mais propostas, porque propostas, já fez o Pedro Nuno Santos, faz o Partido Socialista, que são exatamente as mesmas propostas de há oito anos. Portanto, um partido que está lá durante oito anos e que agora apresenta exatamente as mesmas propostas, vai resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, da habitação, da justiça, da segurança social, do problema da economia, Quando, nos últimos oito anos, os problemas se agravaram, o que a população portuguesa não precisa é de propostas. Precisa é de gente mais credível, com mais capacidade e de outros protagonistas. Porque estes protagonistas, que já lá estão, e referindo-me concretamente ao Partido Socialista, que desde 1995 vai fazer 29 anos, está no governo há 22 anos, é por demais evidente que não têm competência para resolver os mesmos problemas com que o país se depara. Ora, se o país se atrasa relativamente a outros países da União Europeia, se os jovens continuam a ter que emigrar para terem condições de vida que não têm cá em Portugal. Se o Serviço Nacional de Saúde fica pior e as pessoas não têm acesso a médico de família, que é uma promessa que está repetida anos e anos, o doutor António Costa prometeu um médico de família para todos os portugueses. Passado oito anos, há quase dois milhões de portugueses sem médico de família, um milhão e oitocentos mil quando tinha cerca de um milhão, quando entrou em 2020, portanto, perdão, em 2015, agravou consistentemente e agravou de modo inaudito as condições em que o Serviço Nacional de Saúde funciona. Como é que com os mesmos protagonistas se pode dar a volta a isto? Relativamente à AD, que apresentou as suas propostas, portanto. O, para já é, um, é uma questão de sobrevivência do PSD, na medida em que vai buscar uma parceria, porque já se vê incapaz de resolver o problema como partido único, provavelmente eh, com a associação ao, ao CDS e ao Partido e ao Partido Popular Monárquico, poderá camuflar um pouco a sua decadência, mas é uma forma onde aparenta realmente a sua incapacidade. Neste momento o que é preciso é novos protagonistas e não os mesmos que nos últimos anos tiveram com problemas da justiça, porque isso é importante, quer dizer, ou há credibilidade nos políticos ou não há. E se eles estão envolvidos em problemas de corrupção, em problemas de abuso de poder, obviamente, que tem que se dar oportunidade a outros. É preciso mudar. Os países que na Europa têm mudado não mantêm os mesmos partidos, não mantêm sequer partidos socialistas e partidos comunistas, porque isto já é uma, uma solução do passado. Isto já tem décadas. Tem que haver uma renovação no quadro partidário português para que nós saiamos do da
4: cauda da Europa. Esta é a
7: proposta que os os portugueses têm e sobre a qual devem refletir nas próximas eleições. Obrigada
1: por ter vindo partilhar a sua opinião. Vamos até Famalicão. Temos connosco agora o ouvinte Daniel Carvalho. Bom dia, Daniel Carvalho. Vamos conhecer a sua opinião.
9: A minha opinião é é, é, é muito simples. Eu acho que está-se a dar muito ênfase à extrema-direita e ao Chega quando... Já fomos governados por extrema-esquerda, já fomos governados por bloco de esquerda, pela CDU, que, que, são extremistas, queiram ou não, é, é uma, uma, uma facção extrema, por isso acho que estão a, a criticar muito o Chega, uh, o Chega acho que está a ter um papel, pelo menos, não, não, nem é estão a dizer que têm propostas melhores ou piores, mas pelo menos estão a mexer em assuntos que... Uh, a maior parte dos partidos não gosta de ouvir. Ele, para mim, o sistema está todo controlado. Eu acho que um país terceiro, que nós somos um país terceiro mundo neste momento, onde as pessoas têm que estar 10 horas, 12 horas num hospital, acho isso completamente ridículo. Isso aí não, não, não cabe na cabeça de ninguém. Eu tenho aqui o exemplo de Braga, que chegou a ser um hospital gerido, era público ou privado, e trabalhava cinco estrelas o hospital. Tive médicos a dizerem a mim que iam lá funcionava às mil maravilhas, parecia que estava num hospital uh, privado. Mudou para, para, para público, é um, é um caos, como se tem visto nas notícias. Sim. Por isso eu acho, eu acho que...
1: Era que ela pessoas... uma, uma parceria pública ou privada, não é?
9: Exatamente, menina. É que isto, isto por muito que custe às pessoas, uh, o que é gerido... Se, o Estado se reparar é, as pessoas que trabalham para o Estado é, que querem é cumprir aqueles horários e ter aumentos. E estão se pouco bar se está a dar prejuízo, se está a dar lucro. O Estado tem as costas largas. E acho que nós já vamos com oito anos de governação socialista, acho que seria um, um tremendo erro voltar a, a insistir no mesmo e, e não fazer uma mudança. As mudanças
10: quem muda, Deus ajuda, como disse o por isso... Obrigada
1: pela sua participação. Vamos até Silvio Algarve. Sérgio Marçal, muito bom dia, bem-vindo.
10: Bom dia. Quer bom partilhar conosco também é a sua opinião? E um bom ano para todos.
1: Eu tenho visto,
10: nos últimos dois dias, que eu sou um bocadinho burro, porque é farto de ouvir os comentadores... E os políticos de todo o lado a dizer que os portugueses têm que perceber. Os portugueses ainda não perceberam e temos que fazer. E o que eu acho é, nós já percebemos tudo. Precisamos de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de uma justiça melhor, de menos impostos, por aí fora. Agora, o que a gente precisa mesmo é de alguém que venha, faça a proposta e depois cumpra. Quer dizer, estamos aqui a discutir vagamente sobre a sua pergunta, claro, não é? Uh, o que é que eu acho o que é que as pessoas vão achar? Não, nós passamos. Eu sou um português normal, vivo uma vida normal, sento na pele o que as outras pessoas sentem e, e vão, vão-me perguntar: está tá bem? Podia estar pior? Podia, mas podia estar melhor? Podia. Até quais são as propostas efetivas que os políticos fazem, os comentadores fazem, e toda a gente faz, sem ser essa, 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 essa parte do adepto da esquerda ou adepto da direita? direita. Ainda não vi ninguém falar em bem comum. Era só isso que eu queria dizer. Muito bom dia e obrigado pela atenção. Bom
1: dia, Sérgio Marçal. Bom ano para si também. José Cavalheiro está em Matozinhos. Vamos é, conhecer a dia. sua opinião. Bom dia.
4: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu penso que
0: nesta altura das eleições é evidente que a gente faz promessas e nós temos que fazer a avaliação dos candidatos a partir do seu currículo, dos seus antecedentes. Portanto, só isso é que nos pode dar alguma referência que seja relativamente fiável naquilo que podemos esperar deles. Eu começaria pelo, pelo Dr Montenegro, portanto, que lança uma, uma iniciativa de uma ADE que, que diz logo que está disponível para uh, atender aos desiludidos do PS e, de facto, uh, uh, é natural que, que as pessoas que, que, que participem na ADE estejam uh, a participar numa associação de desiludidos porque o próprio doutor Montenegro, que aparece, digamos, a tentar lutar ou, ou distanciar-se eh, de todos os problemas que envolveram a administração do, do PS, aparece com um currículo bastante, bastante duvidoso. É preciso que ali em 2018 teve um problema na Assembleia da República porque acumulava a situação de deputado com a de, de, de sócios de, uma, de, um, de um escritório de advogados, que tinha recebido cerca de 400 mil euros em ajustes diretos das duas autarquias, de Espinho e de Vagos.
1: Isso é que foi desenterrar é, notícias, José Cavalheiro.
0: Não, isso é um Estamos a falar dos antecedentes. Sim, claro. Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, Portanto, é um homem, por exemplo, que em relação à ferrovia foi pegar em todo o material que estava encostado, em oficinas que tinham sido criminosamente desativadas, Eu, eu moro aqui próximo de Guifões, em Matosinhos, e as oficinas foram reabilitadas, começaram-se a recuperar as locomotivas, começaram-se a recuperar as carruagens, cheguei a fazer uma viagem num comboio totalmente recuperado que estava encostado aí a apodrecer né, aí pelos cantos e, portanto, é uma pessoa que está interessada em fazer coisas com uma estratégia. Portanto, tem uma estratégia de, de evolução. E, portanto, eu julgo que temos dois, digamos, dois padrões também ainda de... de, de de objetivos e de estratégias a distinguir completamente as duas candidaturas, que é o problema da saúde. Ora, temos de um lado, eu estou, como dito, moro aqui em Matosinhos, temos uma OLS que foi fundada em 99, tem 20 foi e tal anos. Foi do... a
1: primeira. É, foi a primeira
0: e tem provas dadas. Eu, como utente, quer dos serviços primários, quer do hospital, posso dizer que tenho sido atendido sempre com serviço de estrelas, com atitudes proativas, profissionais, porque eles estão interessados, no fundo, nos resultados daquilo que possam produzir. Essa reforma está em curso neste momento do país. Ora, Pedro Nuno Santos disse que apoiava a continuação da implementação deste modelo de Matosinhos, com certeza com adaptações em zonas mais respeitas, como a Valentejo, mas que apoiava essa situação. Do outro lado, temos o bastonário da Ordem, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que apoia aquilo que já vinha atrás, que era o chamado Sistema Nacional de Saúde. Ora, que eu saiba, neste momento o Estado já transfere para os privados quase 8 mil milhões por ano na, na saúde. Transferência de verbas do Estado para o setor privado. Ora, o, o que eles não vêm propor é, no fundo, é, 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 o, caminhamos ainda mais rapidamente para a privatização dos serviços de saúde. E nós Vamos começar com,
1: com esse exemplo que acabou de deixar em relação às diferenças entre os dois partidos no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, porque estamos mesmo a chegar ao fim da Antena Aberta. Obrigada, José Cavalheiro. Vamos voltar amanhã com outro assunto na Antena Aberta.